0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。今天咱们要讲一起曾经震惊全国的特大杀人抢劫案——大连930特大杀人抢劫案。这是一个平常然而却令人难以忘却的日子，因为这一天是中华人民共和国建国五十周年的前夕。当天晚上七点多，街道上。已经很少能看到行人了，偶尔出现几个人影，也都是匆匆忙忙地走着。此时，从大连开发区爱鲁安时装有限公司变电所急急忙忙地走出来一个人，他来到离单位不远的大连开发区北洋医疗设备有限公司。当他看到室内漆黑一片时，开始没敢进屋，而是在外面徘徊了一阵以后。终于是鼓起勇气推开了虚掩的大门。当他摸索着找到了电灯开关，点亮电灯时，不由得倒吸了一口冷气。只见凌乱的室内，浑身是血的于斌瞪大着双眼，仰面躺在地上，他的颅骨已经被击碎，脑组织还在一股一股地外溢着。大连经济技术开发区公安局110接到报案以后。主管刑侦工作的副局长和刑警大队的大队长带着一批人迅速地赶到了案发现场。他们一面进行现场勘查，向报案人了解情况，一面设法与该公司的负责人取得联系。根据这个报案人介绍，他叫袁中玉，他是大连开发区爱路安时装有限公司变电所的更夫。被害人的名叫于斌，男， 6 6岁。是大连开发区北洋医疗设备有限公司的一名临时工。这一天中午，于斌所在的公司组织职工会餐，在傍晚的时候，于斌叫袁中玉过来拿一些职工会餐吃剩下的东西。刚才袁中玉是来送还饭盒的，这才发现于斌被害了。侦查员们初步的勘察现场，得知。于斌是被他人用钝器击打头部而死亡的。案发的现场除了留有一盒已经打开盖的饺子和一袋还没有打开的方便面外，作案的现场已经遭到了严重的破坏。院内的仓库门玻璃也被打碎，仓库的大门也敞开着。随后赶来的公司领导证实，这个仓库。共有医用 CTX 射线管球46六只，其中美国产的当立牌管球26六只，瓦利安管球14只，国内组装的管球6只。这些管球是医疗 X 光机的心脏部分，每只的价值高达20多万元。这些管球都是用纸盒箱子装的。每个箱子的外部体积为 0.8 米乘以 0.8 米乘以 0.6 米，重达55公斤。现在仓库里边除了国内组装的六只管球仍然躺在仓库里，其余的40只进口管球已经不翼而飞。丢失的管球总价值在一千多万元。非常的明显，这是一起典型的有预谋的特大杀人抢劫案。这起案件不仅是大连市建市一百年来前所未有的，就全省来看，也是建国以来最大的一起杀人、食物抢劫案。在全国，这样的案件也十分的罕见。公安局的领导开始组织警力进行全面的现场勘查、检验、尸体解剖和现场调查走访工作，侦破工作连夜的展开。伴随着一轮冉冉升起的太阳，中华人民共和国迎来了建国五十周年的大喜日子，全国人民都沉浸在无比喜悦的气氛当中。可是，大连市公安局的侦查员们无暇顾及这些，由于案情特别重大，他们一面向辽宁省公安厅报告案情，一面集中了市区两级侦查员。大连市公安局又抽调了市刑警支队一大队和三大队的。四十多名侦查员赶赴大连开发区，大连开发区公安局也调集了全局七十多名侦查员集中待命。经过了解，侦查员们得知，为了欢庆建国五十周年，九月三十日上午，大连开发区北洋医疗设备有限公司全体职工在一起会餐。下午两点左右，他们单位的职工全都下班了。下午四点左右的时候，于斌。让袁中玉来拿一些单位会餐吃剩下的东西。下午5点多，于斌还往家里打过电话呢。袁中玉是在送还饭盒的时候发现于斌被害的。市公安局立即组织召开了案情分析会，他们根据了解到的情况推断出于斌的死亡时间应该是在。9月30日的晚上5点三十分到7点三十分之间，他们还了解到，于斌原来是大连开发区760研究所的党办主任，退休以后，在1999年8月30日，经人介绍，来到了大连开发区北洋医疗设备有限公司担任工夫。这个公司同时雇佣了两名工夫交替上班。也就是说，于斌从上班到被害时止，一共才上了15天的班。如果再从案发现场门窗完好的情况上来看，基本上就可以推断出是于斌主动打开大门的，让犯罪分子进的屋。于斌平时工作非常的认真，生活也非常的节俭，社会的联系面比较窄。所以他不会轻易的让社会上的闲散人员进入到室内的。这个进入室内的犯罪分子一定是于斌熟悉的人。于斌平时不喜欢吃方便面，而案发的现场有足够他吃的饺子。可是于斌的身旁为什么会遗留了一盒还没有开启的方便面呢？这就充分的说明。犯罪分子是在于斌吃饭的时候进入室内的，于斌很可能是在给犯罪分子准备饭时被害的。丢失的医用 CTX 射线管球不但体积大，而且重量沉， 4 0个这样笨重的箱子，没有大型的运输工具，那是不可能轻易给拿走的。另外，从昨天晚上接案以后迅速展开的追查堵截工作，而没有能够找到犯罪嫌疑人和赃物上来看，犯罪嫌疑人是早有预谋的。所以说，侦破工作要从人、车、物三个方面着手，全面的开展工作。从综合已经掌握的情况上分析看，有胆量做此案的只有两种人。一种是高智商的人，这种人有预谋、有策划，赃物到手以后有销售能力，极有可能将赃物秘密地运出境外；而另外一种人则是低智能型的，这种人只熟悉赃物，知道它的价值，赃物到手以后并没有什么销路，而只是将其藏匿下来，等到以后寻找机会销赃。根据省市领导的部署和要求。立即成立了侦破930特大杀人抢劫案的专案指挥部，同时抽调了大连市公安局刑警支队一大队、六大队和开发区公安局刑警大队的106名干警，组成了18个侦破组，全面的展开侦破工作。伴随着庆祝中华人民共和国50周年的喜庆锣鼓， 9 3 0特大杀人抢劫案专案指挥部向全体侦查员。下达了作战的命令，安排第一路人马在公司内进行全面的排查，寻找重点人物，挖出犯罪嫌疑人。根据案情分析，这起案件应该是内部职工或者是了解、熟悉内部职工的人做的案，所以指挥部就将精兵强将，大连市公安局刑警支队一大队。和六大队的侦查员分成了十个小组，从10月2日开始，首先对北洋医疗设备有限公司共计78名职工进行了全面的排查，然后按照指挥部的统一要求，对公司所有的人员9月30日下午4点三十分一直到7点三十分的活动情况定时定位核查准确，直到最后做出结论。其次。虽然公司人员仅仅有78人，但是与外公司、外单位有业务来往的人员情况非常的复杂，其中有业务往来的单位有60多个，涉及到人员320多人。这些人员当中，大部分也都是了解公司情况的，因此侦查员们以公司人员为中心向外辐射，最大限度地开展排查工作。第三。经过摸排工作，到十月七日，在七十八名职工当中，只剩下二十一名职工没有办法说明，或者是不能说明他们在特定的时间在做什么，也没有足以让侦查员信服的证人证明他们不在案发现场。到了十月九日，部分职工无可奈何的讲出了那个特定时间他们所待的地方，也找出了证人，但是。还剩下13名职工没有办法讲清自己究竟是在干什么。到了11月初，只剩下两名技术人员和一名普通工人没有办法说清楚自己干了什么，也没有证人证明。在这么大规模、艰苦细致的摸排工作中，他们查清了不少有违法违纪行为的职工，并且列出了三名重点犯罪嫌疑人。排查的工作仍然在紧张的进行着。指挥部要求他们摸排车辆、堵截、追踪、全线控制。专案指挥部根据被抢物品的数量和包装体积的大小，经过走访了解以及技术人员的现场实验分析以后，认定犯罪嫌疑人抢劫时用的是六吨以上的大型货车，并且将赃物一次性给运走的。为此，指挥部决定从以下几个方面同时开展工作：一是陆路方面， 9月30日案发当天晚上，通过大连市公安局调度室向各个交通卡点通报案情，进行堵截；同时又派出了四个小组，分别从大连到沈阳、大连到哈尔滨、大连到营口、盘锦、北京以及大连到丹东四条路线上的所有出口。进行调查走访布控，凡是出口有录像的，分别复制出9月30日晚上5点以后车辆运行情况的录像带。他们一共复制了24本录像带，后来经过排查，都一一的给否定了，并没有发现任何的疑点。二是在水路方面， 9月30日晚上10点，侦查员把大连市内四个港口、七个码头进行了全面的布控堵截。为了查清集装箱内的货物情况，专案组调取了所有的报关单进行排查核实，但是也没有发现可疑的物品。从发案的时间短、赃物笨重上分析，犯罪嫌疑人很有可能在雇佣货车的同时，也雇佣了民工搬运赃物。为此，专案指挥部派出了侦查员，先后调查了周边的劳务市场，可是。还是没有发现任何可疑的线索。专案组要求第三路人马堵截赃物，全面的控制，防止出境。930是一个极其特殊的案件，犯罪嫌疑人杀人以后抢劫的赃物虽然价值极高，但是就其本身来说，是应用范围极小的物品。医用 CTX 射线管球只能应用到 X 射线机上，这是一个非常特殊的专业产品。如果不是本行业的人员，那是不会购买它的。针对这一特点，市区两级公安机关的领导召开了全市各县市区边防大队长会议进行部署，在严防赃物流往境外的基础之上，专案指挥部。着重控制国内的销赃渠道，对通过公司内部人员扩展出的与管球有关的单位、个人予以布控，发出协查通报100多份。同时，为了广泛的发动群众参与破案，专案指挥部还在全市的各沿海县市区以及大小渡口，还有海上的作业人员，印发了悬赏寻物、中奖线索的启示。并且通过省市的新闻单位予以刊登传播。与此同时，由大连开发区公安局刑警专案中队负责调查全国使用 CT 管球单位和医疗机构的有关情况，一共查清了全国有 3,000 多家医院使用 CTX 射线机，有将近百家的经销单位经销医用 CTX 射线管球。摸清了北洋医疗设备有限公司自打成立以来的所有进货数量、卖出数量和销往地区等一系列的情况，这就为下一步全面控制赃物打下了良好的基础。时间来到了10月下旬，全国医疗器械展销洽谈会在广州召开。闻听此讯以后，专案组决定立即的派出警员赴广州参加此会。从中了解全国医疗行业中应用 CTX 射线机的情况。侦查员到达广州以后，利用展销洽谈会的机会，把全国 3,000 多家医院使用 X 射线机的情况，以及他们当中都有哪家将要更换 X 射线管球的情况，一一都了解清楚。地处祖国心脏的北京。不仅仅是咱们国家政治、经济、文化的中心，同时也是全国医疗器械的集散地。专案指挥部又决定派出强有力的侦查员到北京去了解情况。11月初，在北京工作的侦查员得到了这样一个消息：北京东一公司要低价卖给甘肃平凉一家医院一支瓦利安牌管球。这一信息报告到了专案指挥部，指挥部就立即的指示在北京的侦查员查清事实，了解有关人员情况。很快，从北京方面就传来了消息：东一公司是1999年9月份刚刚成立的，公司经理原来是大连开发区某医院的 CT 室的大夫，这个人姓邱。这个姓邱的人在填写有关材料的时候，把出生地写成了西安，家庭住址写成了浙江某地。平凉市某医院想要购买瓦利安牌管球的人姓徐。11月9日，徐某和邱某要在西安会面。事不宜迟，这是一条非常重要的线索。邱某的不实行为已经构成了嫌疑。11月8日，侦查员及大连开发区北洋医疗设备有限公司的技术人员飞往到西安。当他们布下天罗地网之后，才发现徐某和邱某根本就没露面。后来经过了解，徐某和邱某根本就没来西安。为了不贻误战机，侦查员们又连夜开车500多公里，来到了平凉，找到了徐某。经过耐心细致的工作，侦查员又随同徐某来到了北京，终于见到了邱某。经过交谈，侦查员们才知道，所谓的徐某要低价购买邱某的瓦利安牌管球，其实这是一个商业行为。徐某的目的是为了吸引其他的公司参与竞争，以便以再低的价格购买瓦利安牌管球。邱某的行为与930案件毫无关系，这只是一个巧合。侦查员们空欢喜了一场。随着时光的流逝，转眼间到了11月中旬。正在这时，从山东省莱州市公安机关反馈回一条信息：在我们协查车辆中。鲁 F R 3 4 3 2号车曾经在9月30日晚上9点的时候，从大连湾上船到烟台，将一车用纸壳包装的货物运往了山东省莱州市。指挥部闻讯以后，立即的指示侦查员和山东省莱州市公安机关取得联系，对方告知此车货物数量不明，卸货地址不详。指挥部经过研究决定，这是一条非常重要的线索，绝对不能再轻易的放过。于是就连夜的派了六名侦查员，分别开着两辆警车，连夜乘船赶赴莱州市，以查清鲁 F 2 3 4 3 2号车上所装的货物。17日的一大早，侦查员们到达了莱州市以后，在当地公安机关的配合下，很快。就找到了鲁 F R 3 4 3 2号车的车主潘冰乙。根据潘冰乙讲，他所雇佣的司机姓袁，但此时不在莱州，他已经到哈尔滨去了。侦查员们又找到了袁某的妻子，经过了解得知，袁某从大连送货回来的时候，确实拉回来四十件纸壳箱包装的东西，但是货物卸在什么地方？他也不清楚。接到这一令人兴奋的消息以后，指挥部决定再派大连开发区的刑警大队的几名侦查员连夜的赶往山东省莱州市，增援另一组侦查员的工作。同时命令他们要想尽一切的办法，确保袁某的人身安全，因为袁某是唯一知道赃物存放地点的人。11月18日下午5点多。鲁 F 2 3 4 3 2号车终于回来了。侦查员们在当地公安机关的配合下，秘密地和袁某见了面。根据袁某介绍说啊，他九月末到大连送货， 2 9日下午在大连市内遇上了一个年轻人，要雇佣他的车，讲好价钱以后，第二天傍晚到大连市开发区装了40个大纸壳箱子。装卸工是那个年轻人让我在市内找的。当天晚上九点多，我从大连湾上船，回到了山东省莱州市。卸货的地点在莱州市的和平村。袁某还介绍了年轻人的体貌特征。指挥部接到侦查员反馈回来的信息以后，根据袁某讲的年轻人体貌特征，立即感到此事非同小可。这很可能是侦破930抢劫杀人案的关键时刻。他们马上把这个情况向市区两级领导做了汇报，认定930特大杀人抢劫案的犯罪嫌疑人就是早已经被侦查员排列出来，但是没有办法确定的那名北洋医疗设备有限公司的普通工人丁大海。但还有一个问题，指挥部。不敢妄下结论，那就是这起震惊全国的特大杀人抢劫案件是丁大海一个人所为，还是团伙所为？指挥部让两组侦查员马上赶到和平村，秘密地进行封锁，控制赃物，不准轻举妄动，以免打草惊蛇，并随时与指挥部保持联系，一面决定迅速地传讯丁大海。等到丁大海交代了犯罪事实，确定了犯罪人数以后，再起赃物那也不迟。当天晚上11点多钟，大连市公安局的几名侦查员在当地公安机关派出所的配合下来到了大连铁道学院宿舍楼内，将暂住于此的丁大海秘密逮捕，并且迅速的押回到大连市开发区公安局进行审讯。经过一个多小时的较量。在强大的攻势压力下和大量的证据面前，犯罪嫌疑人丁大海不得不诚服的对侦查员们说：“你们太厉害了，没有想到会在这么短的时间内被你们抓到，我只好是老实交代了。”丁大海供认，他说：“啊，我是山东省莱阳市一个农民的儿子， 1 9 9 9年7月从上海医疗高等专科学校毕业以后。”被分配到大连开发区医疗设备有限公司工作，当时给我的工资标准是每个月600元，这点钱根本就不够花的。我需要用钱的地方太多了，在上班的时候我就发现单位仓库里有一批 CTX 射线管球，我知道这些东西非常的值钱，就在上班一个月以后开始琢磨着把这些东西给抢到手，然后弄到国外去卖钱。从九月中旬开始，就计划着抢这批货。我先是买了手套、铁锤、三角刮刀等作案工具。在28日那天，先是大张旗鼓的让我们单位的同志替我买了一张回老家的船票，说是回家过十一，以便制造案发的时候我不在大连的假象，然后再悄悄的销毁船票。29日，我躲到了大连市开发区，开始物色货车。在街上正好看到了一辆鲁 F 牌号的车，虽然我不认识这个司机，但是我知道这是我家乡的车，于是就灵机一动，心想这正是千载难逢的好时机。如果我雇佣了这台车，即使是将来案发以后，大连警察也很难找到山东这么一个小地方的车，所以我就花高价与这台车的司机谈好了价钱。与他约定， 30日下午4点在大连铁道学院门口集合，同时让他在街上随便找四个劳力，工钱由我来付。第二天，这四名司机就带着四名力工，准时的来到了集合地点。我就带上事先准备好的作案工具，来到了单位。进入单位以后，正在值班的于斌见我回来了，就问我干什么。我说回来取点东西。于斌见我还没有吃饭，就拿出方便面准备给我做饭吃。这时，我趁于斌不备，便把他给杀死了。又到院内砸碎仓库上的玻璃，钻进仓库内，把门打开，让那四名力工把四十只进口的 CTX 射线管球装上了车，便直接开到了大连的码头，直接上了客货混装轮船。我呢，则在大连港乘上了另一艘船。先期到达山东省烟台港口，我化了妆以后，等那艘客货滚装船到达烟台，我便上船接车，一直把他带到和平村我亲属的家里，把抢来的赃物隐藏起来了。我原打算把这些东西弄出国外去销赃，可是看到你们查得紧，就按兵不动，想等风头过去以后再销赃也不迟。可是没有想到，还是被你们抓住了。经过一夜的审讯， 1 1月28日早上8点，在确定“ 930特大杀人抢劫案系丁大海一人所为时，指挥部下达了起赃的命令。11月21日早上8点，身披万道霞光的“银河公主号”客货滚装船，伴随着初升的太阳，缓缓的靠近了大连香炉礁码头上，还是那辆。鲁 F R 3432号解放牌加长车，满载起货的赃物又驶回了大连，在一阵阵鞭炮和群众的欢呼声中，再次开到了大连开发区医疗设备有限公司。4 0只医用 CT X 射线管球完好无损地被送了回来。2,000 年3月24日，大连市中级人民法院依法公开审理了丁大海抢劫杀人案、啊。法庭认定丁大海抢劫杀人罪名成立，判处其死刑。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。